0: ¿Dónde comienza el dial? ¿Dónde comienza el dial? Conversación Finiquito Calandra llegó. ¡Chao! ¿A
1: las 5 en punto de la, la tarde o en punto de la tarde? Una voz.
0: La de Una. Carlos Solé.
1: La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream. Comienza un programa de radio.
2: Un programa de radio.
3: Sí, la sí. la
1: radioactividades, radioactividades,
4: comenzamos el programa de sábado con Dylan. Por allí, Macunaíma y Eduardo Darnoyanz. Ese perro que aúlla a la sombras. ¿Qué tal amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radioactividades. Eh, en este caso y en esta situación remota, Luis Ignacio Morera Lula en Montevideo, Daniel Ayala que les habla por aquí en Florida. En horas especiales eh, que vivimos quienes eh, estamos y trabajamos en, en Radiodifusión Nacional, en, en las radios públicas, en RNU. Eh, en el día de ayer falleció un entrañable compañero, un queridísimo compañero, que ...que bueno, Atilio Duncan Pérez de Acuña, en realidad Macunaima, el Macu. El Macu falleció ayer eh, luchando contra, contra el cáncer. Le ganó, porque quedó por siempre en los corazones de todos. Eh, había nacido el 16 de julio de 1951, y, y bueno, repasar el MACU, yo, hay muchísimos compañeros que, que han convivido todos estos años, y que incluso, por ejemplo, Lula eh, también convivió en la época de la 30 con él, pero llegar a los pasillos de, de RNU, ahí de San Antín, Misiones, y Misiones, y era un hecho habitual y normal eh, darnos un abrazo, porque eso era él, era un ser entrañable. Era, era fraternidad pura, y, y bueno, más allá de su enorme talento, que quizás algunos no hayan eh, no lo hayan reconocido suficientemente, pero de eso los uruguayos ya sabemos, un hombre vinculado al, bueno, primero poeta, pero más eh, hombre de radio, como decíamos, publicitario de aquellos, eh, docente, periodista... Eh, trabajó en varios, en varios medios, eh, el popular, Cinco Días, La Hora, El eh, Sin Censura, El Dedo, El Pasquín, Guambia, eh, eh, entre otros, bueno, sus su periplos radiales, su, su, el mundo de la publicidad, que le era propio. Y, y, y en este caso, en, en nuestras radios, uno recuerda este otro rollo de, de estos últimos tiempos, pero un hombre también que, que con letras de canciones, por ejemplo, vamos a. A terminar escuchando a Yabor en Don Sin Nada, y ahora estamos escuchando a Dylan con Eduardo Arnoyans. Eh, un entrañable ser humano, por encima de todos sus talentos y virtudes. Eh, y, y quienes lo veíamos todas las semanas, nos llevamos un pedazo, un pedazo de su corazón con nosotros. Eh, por eso teníamos planificado otro programa, y, y no. Es el MACU. El MACU hoy en una entrevista preciosa, preciosa, como, como él se daba las entrevistas, ¿no? Porque él, él daba todo allí, él se sentaba y contaba todo, y contaba su estilo y apasionadamente. Entonces, ahí descubrimos un montón de cosas que no conocíamos, eh, y que, pero además dicho, de esa manera, viene eh, al estilo del macu, ¿no? Entonces... El repaso de, 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 de su carrera, o gran parte vinculado a lo que era la radio, pero también a la publicidad, naturalmente, y a toda, y a toda su hora, y a todo su ser, es lo que le proponemos en Radioactividades. Aquí, en, en Radio Uruguay, como todos los sábados y domingos, a las 12, repeticiones en la madrugada de las 0 horas de domingo y lunes, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, hoy Radioactividades es el Maco, es Macunaíma.
2: en Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
4: No necesita presentaciones macunaima en el en Uruguay y en buena parte del mundo, diría yo, ya a esta altura. ¿no? Y en esta radio <risas> que es mi casa, ¿no? estamos hablando
5: de los compañeros y los amigos del colectivo de, 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 de las radios de Radiodifusión Nacional, que parece a veces como que uno estuviera batiendo el parche porque forma parte del proyecto, pero no, no yo con objetividad eh, siento que es un honor pertenecer a esta plantilla de compañeros de las cuatro radios, cuatro radios que tienen distintos perfiles y que creo que aportan a la radiotelefonía nacional todo lo que en la radiotelefonía nacional, por lo menos yo como oyente, eh, me parece que debería haber, ¿no? pluralidad, eh, diversidad, respeto por la cultura nacional. Respeto por las distintas expresiones artísticas, respeto por todas las ideas, respeto por todos los proyectos políticos y sociales, y creo que eso está recogido, sin ninguna duda, en las cuatro emisoras del Sobre.
4: Paco, poeta, publicista, escritor, docente, de todo, de, hasta cine.
5: Sí, también.
4: Pero un tipo de la radio.
5: Sí, esencialmente ¿no? Y de nosotros la radio.
4: sabemos que viste que la, la, yo, la
5: deformación es radial, ¿no? Eh, yo empecé casi de casualidad. Mirá, en la escuela yo ya tenía una relación con la radio muy estrecha, porque escuchaba radio, no había televisión. ¿Y uno. escuchaba? Del 51. Bueno, escuchaba fundamentalmente música, escuchaba la Radio Centenario de la época, escuchaba Radio América, eh, que pasaba folclore, porque mis padres escuchaban eso, y escuché durante todo el año 58, la Radio Carve, a las 7 de la tarde, infaltablemente yo escuchaba ahí. Viva Carve, viva
0: América,
5: y viva la
3: libertad.
5: Porque... Para mí sonaba extraño la idea de una dictadura, que está tan corriente hoy en el mundo, en esa época en un Uruguay democrático, en un Uruguay de Luis vallever del Partido Nacional, de la izquierda, un Uruguay plural, hablar de dictadura era algo bastante raro. Y yo escuchaba en Radio Carve un programa que se emitía a las 7 de la tarde, 7 y media, este, que hablaba sobre Cuba... de Fidel Castro y, y los suyos y de alguna manera eh, era fiel a eso y escuchaba todos los días eh, hasta el triunfo de la revolución cubana después Radio Caro cambió pero eso me acercaba a un medio eh, que yo ambicionaba un día integrar como muchos de nosotros eh, hacia, transmitía relatos deportivos jugando eh, pasaba música imaginariamente, la música que me gustaba escuchar y me acuerdo que en la escuela, en la escuela que yo iba de primaria eh, alguien trajo un circuito de radio un militar que había viajado al exterior en Misiones de Paz y era el papá de una alumna y entonces inventó una radio local no me eligieron, ¿no? <risa> eh, él mismo había hecho la selección y decía, Fulanito, ver, pasa, ¿no? Y no, mira, vos quedás con vos, ve este. Y yo no me importó mucho, sí tenía expectativas de quedar, pero no quedé.
4: Transmiten este acto: X 30 Radio Nacional y CX42, Radio Vanguardia. El pueblo en este acto, volcándose en la esplanada municipal, ha ocupado la avenida 18 de julio de
0: Plaza Cagancha, Plaza los
5: 33. Y hasta la época que llegué a la Facultad de Humanidades, eh, Raúl Fellman, un amigo mío, malamente muerto en Buenos Aires, asesinado por la AAA, eh, me llevó a la Radio Vanguardia, y ahí empezamos... Primero en un programa juvenil Que había Como colaborador Llevaba la música yo ¿no? Y los Jiménez Me dieron la oportunidad De hacer el primer programa de radio Esto fue por 1970 Y en la noche Empecé un programa Sobre música popular uruguaya Un refugio la 42 no Absolutamente Porque Estaba arriba la Estela Ahí estaban todos Los malandros conocidos no. Carlos Martins eh, Esteban Leivas eh, Estaba Eduardo Nogareda Carlitos Cresci, me voy a olvidar de algunos, Marta Nelly, y ahí empecé mis primeras armas, ¿no? Como, como hombre de radio. A mí la radio me gusta mucho, me parece que es el teatro de la imaginación, no solo en el campo como hombre de radio, como programador, también como publicista, me gusta mucho la radio, hago, creo que hago, comillas, modestamente buena radio, como comercialmente, ¿no? porque pienso siempre en el respeto a la inteligencia de los demás, en el respeto a la sensibilidad de los demás, y entonces creo que es una herramienta fantástica.
0: Como en el Congreso de Abril, mañana todos al obelisco y desde las 9 y 30, infórmese del cómo y el porqué a través de Centenario CX36, la radio que crece con fe
1: lo recuerda centenario cx
0: 36 la radio que crece con fe hay tanta gente que hay que dedicarle temas en esta tarde a la calle comercio ya al boliche de los olimareños al pancho bueno sí habrá que dedicarle temas a esta gente amigos del pepe y sin duda esta gente más que emocionada yo diría está en una tarde como hoy nos han llamado también en el barrio 25 de agosto del barrio quita calzones. Ustedes saben que existe un barrio quita calzones en la calle General Flores y eh, Consulado.
4: Y te acompañó siempre en la radio, más allá de tu carrera la, de publicista. Algunas
5: interrupciones puntuales, este, por ejemplo. Eh, Estuve mucho en la Centenario, en la Radio Centenario, no la de ahora, la antigua. Estuve en la 30, en varias oportunidades, en X30. Estuve en alguna otra radio como colaborador. Con Daniel Figares estuvimos cinco años juntos. Eh, no, yo no hacía lo que hago ahora, que es lo que hice siempre vinculado a la música. Un día Daniel me dijo, che, vos sabés que me gustaría llamarte para hacerte una consulta sobre un tema que tiene que ver con la publicidad. Y bueno, él salía de tarde, de 3 a 5 creo, estaba Mónica Colista, que es compañera nuestra acá Estaba Jimena Barbé, de nombres que son conocidos nuestros aquí en la radio, no en Radio Infusión Nacional Y a él le gustó eso, y me dijo, che, bueno no querés venir todos los martes como columnista Digo, a vos te parece que la gente le puede interesar que yo hable de publicidad Me dijo, sí, sí y este, no, pues la verdad tenía otra pretensión, Daniel, hablar sobre otras cosas. Bueno, puede ser, pero a mí me interesa sacarles de publicidad. Esta es la estación de
0: frecuencia modulada estereofónica. El Dorado, Montevideo, .3 megahertz MHz.
5: Y la verdad que fueron cinco años fantásticos porque, la verdad, el, el programa salía bien, Daniel es un gran conductor y yo hablaba sobre temas que la gente iba proponiendo de una semana para la otra temas para debatir la publicidad sexista la publicidad eh, que discriminaba a gente eh, la publicidad más creativa menos creativa y la verdad que la gente tiene un sentido común maravilloso muchas veces mucho mejor que algunos anunciantes que conozco y que algunos publicitarios que conozco ¿no?
0: ¿se le acabaron las pilas a tu submarino? ¿el Capitán América no cantará hoy?
5: Ey,
3: ajusta tu
1: vida. El subterráneo.
4: Los
5: ¿Qué fue la 36 para vos? Eh, en el periodo que estuve, bueno, fue como trabajar con gran independencia a pesar de las condiciones que estábamos en un marco de dictadura, su director Carlos Caballero, yo debo decir esto con absoluta eh, hidalguía y lealtad, eh, siempre me dio para adelante, me dijo haga lo que tenga que hacer este, dentro de las cosas que estaban restringidas, no las formas de expresión controlada que había en la dictadura. Pero yo me sentí muy bien y extraño mucho eh, a veces aquel universo donde había mucha solidaridad, había mucha resistencia y mucho compañerismo.
0: Gracias, el pueblo sí está de fiesta, sin duda. El pueblo uruguayo está de fiesta, seguirá de fiesta mañana, porque mañana también, en cierta manera, los olimareños estarán presentes con el canto. Este, estaremos todos presentes, ¿no? Llevaremos la bandera de, de, de Artigas, en cierta manera, la bandera de, 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 del jefe de la Revolución Oriental, que estará presente con nosotros también. La bandera azul, blanca y roja de Artigas, la bandera de la patria es decir, las enseñas Pates estarán junto con nosotros en, en, en la tarde de mañana sí, sí, cómo no y Centenario va a estar transmitiendo desde las 9.30 de la mañana hay más de 150 periodistas extranjeros canales de televisión del exterior que estarán con nosotros y esta gente seguramente estará escuchando Centenario seguramente estará siguiendo lo que es el canto de este país que a través de Centenario estamos llevando a cabo en esta tarde del sábado mañana domingo les digo Estaremos temprano, seguramente desde las 2 de la tarde estaremos aquí en Centenario y nos extenderemos a más de las eh, 18.30, 19.20 horas, porque a través de Centenario estaremos, en cierta manera, poniéndole el marco del canto popular uruguayo a lo que va a vivir sin duda el pueblo uruguayo, el pueblo de este país, el pueblo que está consustanciado precisamente con estos hombres que tanto han dado desde lejanas tierras y que tanto fuiste un tipo
4: de la
5: resistencia me siento... de la resistencia
4: cultural de la sí, sí, resistencia sí. política me siento
5: me siento la resistencia política quizás menos aunque hay una connotación política en la resistencia cultural porque sería un agravio para compañeros míos y compañeras que se han ido que han sido torturados desaparecidos yo no estuve preso sí es verdad muchas veces mi mamá decía eh, ¿Cómo puede ser? Este muchacho egresó del IPA Estudió en la Facultad de Humanidades Y no puede dar clases En realidad, cuando vino la democracia Yo elegí no volver a la enseñanza media Porque evidentemente las condiciones Salariales de la publicidad eran muy superiores Y además yo ya no estaba En condiciones o con ganas De dar clases en secundaria Pero sí, me siento parte de la resistencia Cultural, sin ninguna duda Parte de la generación Cuando hablan de la poesía, por ejemplo soy parte de esa generación de la resistencia con tipos como Gustavo Bosenchowski, Macachín Elder Silva, el gordo Víctor Cuña el negro Luis Pereira eh, un grupo, Agamenón Castrillón eh, voy a nombrar algunos, pero ellos son referentes de esa cosa de la resistencia Volverá la alegría
2: a enredarse con tu voz a medirse en tus manos Y apoyarse en tu sudor Borrará duras muecas pintadas Sobre un frágil cartón de silencio Y en aliento de murga saldrá
5: Nosotros tuvimos un grupo literario que se llamaba Fabla que fuimos en 1983 al primer acto permitido del Sindicato Único de la Construcción, el Zunca, no, en el Palacio de Sudamérica. Con aquella le legislación tan endeble de la dictadura se formaron las asociaciones laborales. Y el ZUNCA entró en paro y organizó un acto en el Palacio de Sudamérica. Habría mil y pico de personas, dos mil personas. Y antes de nosotros, los poetas, eh, actuó Aracalacana con el Catuza Silva en un momento que Aracalacana bueno, es una murga formidable pero en esa etapa estaba muy bien el Catuza más joven con mucha más fuerza había hecho un espectáculo murguístico extraordinario era una de las murgas preferidas de la gente y realmente enardeció al público porque fue una cosa muy energética y después que terminó el Catuza que se despidieron, dijo el presentador y ahora eh, ...unos compañeros poetas que son del Grupo Fabla... ...Maldir Silva, el gordo Víctor Cuña... Ma, ma, ...Luis Pereira... ...y se hizo un silencio absolutamente sepulcral... ...silencio que todavía lo tengo pegado en los huesos... ...porque era un silencio de respeto, ¿no? La gente ahí, no sé si entendía o si sí entendían... ...lo que estábamos diciendo, lo que estábamos leyendo... ...pero hubo un silencio terrible... ...y después que terminamos, un aplauso atronador podrá decirse bueno era el marco de aquellos actos sindicales y políticos que generaban a priori una simpatía entre la gente como sea yo no me olvido nunca de eso ¿no? No quiere
2: entonar más retiradas porque el corazón no quiere entonar más retiradas porque el corazón eso no quiere entonar más, al
5: ¿Tuviste la 44 también? También, tuve algún pasaje por la 44 eh, estuve 44, CX30 estuve en Radio Sur que después fue Radio Mundo eh, anduve metido por todos lados Ser rapero no es solo cuestión de imagen o de ciertos patrones modales el rap es en el fondo una actitud, una forma de ver la vida y la sociedad que no se ajusta sólo a la moda, extractando multimedia. Para nosotros es una forma que conforma una visión facetada del mundo, como si dispusiéramos por un instante la visión de un mamboretá. Saludamos a los esforzados negros y chicanos que fueron precisando la corporeidad del rap somos uno de ellos esto lo escribe un joven poeta de Tacuarembó llamado Washington Benavides Aleano seguro que no lo vieron en los grandes medios ocupado de culos operados y de tetas de plástico seguro que no lo vieron en la televisión y no lo escucharon en la mayoría de las radios, pero uno de los mayores poetas vivos del Uruguay acaba de editar dos libros, Rap y Diferencia con Mirlos, y esta tarde junto con Lula Moreira, que está en control de emisión, tengo el enorme honor de recibir a Don Washington Benavides. Hola, Bocha. ¿Qué tal? Bueno, eh, usted está como Suárez, hace ya sí, dos
1: triste, ¿no? <ríe> Sí, eh, 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 comentábamos fuera de de,
5: ¿De micrófonos, ¿Eh? fuera de, de micrófonos. Micrófono.
1: Comentábamos este que en realidad esta es la segunda publicación que me, que me hace eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo de Educación Técnica Profesional y la Universidad del Trabajo con Suat en la colección este eh, homenaje. Uh -huh. El volumen, eh, este que estás mencionando es el volumen 59.
5: Rap, y diferencia con Mirlos, es el 58, digamos.
1: Pero ocurre que en el 2012, uh -huh. en el volumen 52,
3: uh -huh.
1: y bajo el título común de Como un Comanche, se me publicaron seis libros inéditos. Lo de como un comanche es por precisamente eh, un verso de uno de, lo, de, de los primeros libros este, inéditos, de esos seis libros, en donde se dice y se adormecía sobre su underwood para despertarse sobre ella como un comanche sobre su caballo pinto.
4: Seguimos escuchando las ricas y lindas historias de Macunaíba. El estandarte tuyo igual es la publicidad, sin duda. Es mi forma de vida. De vida. Mi forma de vida. Y además leyendo por allí, contanos un poco cómo surgió, porque fue bien casual Lo el, el vínculo con la
5: publicidad bueno eh, yo tenía un trabajo en una pesquera del estado que mi mamá, preocupada porque no conseguía laburo fue a hablar con alguien que era integrante de la dirección de ese lugar que mi mamá conocía de toda la vida eh, una familia numerosa, de origen brasileño ...querida en el barrio, reconocida, respetada... ...gente muy pobre, muy humilde, pero muy respetada... ...y fue a decirle a esta persona... mira, mi hijo no, no robó a nadie, no mató a nadie... ...no está preso, está libre, está suspendido en el IPA... ...y le pasa esto, pero necesita trabajar, tiene una preparación... ...y el tipo me recibió y me dijo... ...mira, ahí abajo hay eh, trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde... ...no pago beneficios sociales el que llega a 6 y cuarto, 6 y 10 no entra, este, si querés laburar, mañana empezás. Y medio como que me provocó esa situación, además yo necesitaba trabajar, y trabajé unos cuantos meses ahí, y un día me tomé un ómnibus equivocado, y Alejandro Volpe, que es un amigo mío que vive en Estados Unidos, que es un gran diseñador gráfico, dibujante, pintor, artista plástico, me encuentra en el ómnibus y me dice, ¿qué estás haciendo?, Mirá, laburo acá en la pesquera, ¿no? El olor a pescado salía por todos lados. Y, este, y me dice, ¿no querés probarte en, en la agencia de publicidad donde yo trabajo? ¿Una agencia de publicidad? Sí, Gatti Publicidad. Don Rafael gati que debe estar por ahí cuidando de mí. Hombre de radio. Hombre de radio, hombre de radio también. Y su hija, este, Mariela gati que tanto hicieron por mí. Y el Tito Di Fede, que era el director creativo de ahí. Y era una época distinta ahora. Hoy es impensable que una agencia de publicidad tome un muchacho por más condiciones que tenga, como me tomaron a mí o a Claudio Inverniz o al Flaco Castro, ¿no? Aprendimos el oficio dentro de la agencia. Y don Rafael apostó por mí y me dijo, bueno, este, ¿tiene traje usted? No, Rafael, este, lo que tengo. Bueno, y se vaya y cómprese un traje en tal lugar, este, y me manden la cuenta. Porque así cuando va algún cliente, ¿no? Y bueno, yo tomé esa oportunidad y no la abandoné más. Después Antuña Yarza. Antuña Yarza, Santiago Antuña, Freddy Antuña, Raúl Antuña, ya muertos todos pero que fueron, bueno, ellos no les gustaba en vida que yo dijera que era amigo de Walter Antuña, Walter, uno del cuarto hermano, pero gente que hizo pioneros de la publicidad, ¿no? ¿Y ahí encontraste esa beta de la cual tú decías? Encontré, la, encontré un camino, ¿no? Después, como no hacía ningún gil, eh, traté de formarme de eh, una forma empírica, eh, fui a congresos, seminarios, entré en Macán, Macán es mi casa, eh, Macán es la agencia... ...que yo he amado y amaré siempre... Eh, ...por lo que ella representó para mí como persona... ...por los compañeros que tuve... ...el flaco Daniel Bosch... ...Gustavo Laudato... ...mi jefe Carlos Ricañi... ...a quien yo le digo el tío... ...porque hay una relación casi de familia a esta altura... ...yo no trabajo en Macán hace años... ...pero siempre voy a Macán... Este, ...aprendí mucho en la red... ...a nivel internacional... ...trabajé en Paraguay... ...trabajé en Brasil... Eh, ...fui a congresos, fui a Canes... ...todo lo que hice en la infancia de mis hijos todo lo que construí se lo debo a Macán soy un tipo agradecido y particularmente una compañía de refrescos en la que yo fui director creativo durante muchos años
3: este es un tiempo
4: A preguntar alguna de esas piezas publicitarias que, que quedaron allí, en el, tanto en la televisión como en la radio, sí. ya que hablaste de, de Macan el tema de, de la Copa América del 95. Bueno,
5: sí, en realidad, eh, como estoy en una radio que es mi casa y a esta altura de la vida, uno debe decir las cosas sin pelos en la lengua. Yo fui a París para el Festival de Cannes, eh, pasé por París. Y bueno, cuando estaba en Canes me llega la noticia de mi jefe De que estamos en proceso, esto fue el 94 Estamos en proceso para tomar la comunicación de la Copa América ¿no? La Copa América se hizo en Uruguay en el 95 Y entonces empezamos a trabajar como, como agencia de publicidad En toda la comunicación hacia afuera Como tiene hoy la Copa del Chile, un logotipo La canción de la Copa América y tal Y bueno, la verdad es que yo quería... Eh, probar a un uruguayo que estaba en el, en el extranjero como Carlos Canzani eh, un talentoso artista uruguayo de Fray Ventos él nunca hace referencia a esto él dice me llamaron, me dijeron fuimos muy amigos eh, yo lo impulsé a grabar el primer disco, lo conecté con Ayuita Juabé. cuando fui a París le dije mira, pájaro mandame el borrador de la música y vamos a intentar vender esto a, a, la, a la AUF este, la gran dificultad, ahora que está preso, uno no sé, yo no sé si lo puedo mencionar, <risa> pero bueno, no, 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 la no, no. gran barrera que tuve, este es un chisme posta. Sí. La gran barrera que tuve en la AUF, había un señor Mortimer Valdés, sí. que le encantó la música porque es un tipo de la guerra, creo que era vicepresidente de la AUF. Dijo: Esto es impresionante, no sé qué. Y muchos otros dirigentes de otros clubes, no los identifico a muchos de ellos. Pero el que mandaba ahí era Figueredo, ¿no? Eugenio Figueredo. Que me dijo, porque él me conocía a mí, porque yo soy amigo de sus sobrinos, que no tienen ninguna relación con él, ¿no? Este, yo no quiero ningún peludo acá que venga a ser... Yo no sabía dónde meterme, porque el pájaro tenía el pelo por la, los hombros, ¿no? Y el pájaro es franco uruguayo a esta altura. Y el embajador de Francia lo llamó a Figueredo y le dijo que estaba muy orgulloso de que un gran artista, Franco Uruguayo, hiciera la música de la Copa América. Y ahí echó para atrás, ¿no? El Pájaro fue invitado al palco este, oficial todo el campeonato. Nosotros también fuimos a un lugar, ahí a la Platea América, que no me puedo quejar, pero no fuimos al palco oficial, el Pájaro sí Él no habla mucho de esto, dice, me llamaron, me dijeron, pero bueno, a veces la ingratitud de los hombres este, también pasa por eso. A mí no me cae, al principio yo no me daba, eh, no le daba importancia, pero mi jefe, Carlos Ricañi, que sigue siendo integrante de McCann que siguió todo el proceso, me dijo el año pasado, che, dice, tuvo el pájaro por acá, y dice, qué mala memoria, ¿no? Porque no se acuerda quién fue a París y quién le propuso hacer eso, pero bueno.
0: Original y bonita. Es una perfecta miniatura de la simpática botella de Coca-Cola. Se obtiene con cinco tapitas de Coca-Cola marcadas debajo del corcho. Se canjea en las plantas embotelladoras o en los camiones repartidores de Coca-Cola. Al saborear la deliciosa y refrescante Coca-Cola, revise la tapita. Miles de pesos para usted en la redoblona futbolera de Coca-Cola Deportiva. Escuche Coca-Cola Deportiva todos los martes a las
1: 20 y 15 por esta emisora.
4: Y hablando sí, de, de, de los, del refresco, ¿no? De
5: Coca-Cola, ¿no? sí, coca coca sí. fui, coca, eh, fui un por,
4: coca muchos años. Porque por allí hay cuestiones a recordar. De repente ahí se metió el candombe,
5: hubo aviso Bueno, no, el... no. Mi gran contribución a, a, a la compañía fue el proyecto Huellas, ¿no? Que fue duró 3-4 años. Hicimos el documental de Pepe Guerra, que está en DVD. El documental de Araca maravilloso. Eh, perdón, de la en cara no, de Asaltantes, Combatentes y de Maltablado del Tiempo, que están en DVD, un DVD doble. Hicimos dos o tres libros: el libro de Mateo Trasante, que hizo Daniel Figares, el libro de Carnaval, que hizo Milita Alfaro, el libro de Boliches, que hizo Mario Delgado a Paraín, hicimos un documental de Washington y Cristina Fernández, que está en DVD, eh, el documental de Alfredo Citarrosa, que se pasó en Canal 10, y que en algún momento saldrá en DVD. Eh, el programa Huellas lo que hacía era reconocer algo que la compañía siempre tuvo, que era una relación muy estrecha con la sociedad uruguaya. De hecho, yo escribí el libro de 50 años de Coca-Cola, ¿no? que se hizo en el año 93. Y con Barbero, por ahí. Seguro. Raúl Barbero fue uno de los colaboradores y Franklin eh, Morales. Morales también. Eh, yo, digamos escribí toda la parte general del libro y ellos hicieron aporte para la Coca-Cola de los años 40, de los 50. Fue un libro plural porque ahí vos encontrás candombe, rock and roll, jazz, fútbol, básquetbol, tenis... Eh, con esa perspectiva, de esa experiencia, de ese libro, escribí el año pasado, el 2014, el libro de 70 años del long tennis, ¿no? Ese es más notorio porque lo firmé por primera vez. El de Coca-Cola, ni, ni Barbero, ni yo, ni Franklin, aparecemos como autores. La compañía lo sabe y lo reconoce, pero no... En realidad esos libros en esa época no se estilaba firmarlos, ¿no?
3: Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron,
1: tanto así que yo Para pequeños o grandes problemas, C.C. tiene mayor respaldo de servicio y una rápida respuesta. En equipos de audio, televisores o videogravadores, quédese con C.C. Con toda confianza.
5: Sabor a mí. Y te voy a preguntar de un par de avisos más. CC. Bueno, fue una marca muy querida. Mantengo una relación hasta el día de hoy con quienes la importaban. Este, Marcó para nosotros una osadía creativa porque pusimos un, un afrodescendiente, un negro, en la pantalla de televisión. Y hasta ese momento, salvo comerciales extranjeros, es llamativo esto porque en realidad 6% de la población uruguaya es afro, ¿no? Sin embargo eso no se ve en los comerciales. Rara vez, salvo que seas una deportista o un deportista muy reconocido o un músico muy reconocido como Rubén Rada, ¿no? Eh, los negros no estamos en las películas de publicidad. Y Encontramos un actor maravilloso Mario Santana que gracias a CCE hizo una gran carrera en España. Él era un alumno del circular, egresado de la escuela de teatro, y presentábamos un negro. No encontramos un negro porque no había, ¿no? No había actores negros actuando este, en ese momento y nos rompíamos la cabeza porque yo recuerdo siendo muchacho vinculado al teatro Galpón que había un movimiento llamado Teatro Negro Independiente con gente muy talentosa, ¿no? Había estupendos músicos y tal, y no encontrábamos un actor negro. Y un día me dice Luis Vidal, que es un director de Circular, bueno, pero lo que pasa es que acá en la escuela hay un, un negro, a mí me parece que es un tipo con una gran gran condición de actor, este, ¿por qué no lo probás? Y lo probamos y fue como que le cayó como anillo al dedo el personaje, porque el personaje... Eh, eh, para mí escribir para Mario Santana yo le escribía los los guiones no era muy fácil porque él hablaba un portuñol medio raro eh, hicimos un Papá Noel negro no aparecía un Papá Noel de espaldas que iba caminando por la calle entraba a Canal 10 con la bolsa llena de regalos verdaderos que le dábamos a los funcionarios del canal este y entonces todo el mundo imaginaba un Papá Noel común hay tantos Papá Noeles y de repente él llegaba al estudio se sacaba la, la daba vuelta la cara así sacaba la barba y decía, usted nunca vio un Papá Noel negro, ahora está viendo. Y, ta, y eso provocó un, un éxito de la marca, indudablemente, eh, para cierto nivel de consumo, la marca tenía ciertas condiciones muy aceptables y funcionó muy bien. ¿no? Coronado. ¡Pah! Coronado, ¿cómo sabes todo eso? <risa> ¿no? Ando me leyendo
4: un poquito, la verdad que es tanto lo que has hecho, eh, Macu.
5: Que... Eh, yo fui un fumador salado, 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 hasta 2010. 2010, mi abuela y mi abuelo maternos, mi abuelo Casiano y mi abuela María, eran del nordeste brasileño. No tenían dónde caerse muerto. Él llegó con 17 años desde Porto Alegre a Tacuarembó y mi abuela con 14, aunque la veía, se parece que tenía 30, ¿no? Tuvo 14 hijos, fueron muy humildes, muy pobres. Y, bueno, cuando yo estaba en el Festival Mundial de Porto Alegre, estaba dando una conferencia el día anterior a la conferencia que iba a dar en el Teatro Dante Barone, me fumé y cosas y me puse mal de la garganta. Y hice la promesa que no iba a fumar más si... ...me recuperaba para dar esa charla ahí... Eh, ...yo siempre quise hacer una... ...campaña de, de cigarrillos... ...nunca tuve suerte... ...hasta Coronado... ...que marcó un momento clave... ...porque fue... el ...con quién vas a fumar el último cigarro del siglo... ...en épocas que se podía hacer publicidad de cigarrillos... ...hoy naturalmente yo comparto... ...la decisión de la sociedad uruguaya... ...porque no es solo el presidente Vázquez... ...fue la sociedad que lo entendió... ...si vos haces una encuesta... Aún los propios fumadores, que les rompe un poco la paciencia, pero te dicen, no, está bien, eh, la gente tiene derecho a elegir no fumar, ¿no? Pero fue una de las campañas que, que más quiero, ¿no? Incursionaste en la política. Mucho. Eh, debo decir y muy agradecido que he trabajado con todos los partidos políticos, hice la campaña del Frente Amplio en el año 94, la candidatura de eh, Tabaré y Rodolfo Ní.
1: Oh
3: Corazón espera, es tiempo de la gente, es tiempo de soñar. Levanten las banderas, el corazón espera. Es tiempo de la gente, es tiempo de soñar. Levanten las banderas, el corazón espera. Es tiempo de la gente, es tiempo de soñar.
5: Antes había trabajado para eh, Hugo Batalla, cuando Hugo Batalla se fue del frente... Como profesional, naturalmente, ¿no? Eh, dirigí la campaña de Hugo Batalla en el 89, con Gustavo Laudato, que fue el otro director, director de arte, que trabajó conmigo en la campaña de Hugo de Batalla.
3: En muy la tristeza, batalla por los cambios, hermano. Batalla por los cambios, que el país que queremos está en tus manos. Porque somos mayoría, los que queremos cambiar, sin gritar el puño, sin alzar la voz. Batalla por los cambios, hermano. Batalla por los cambios, que el país que queremos está en tus manos. Cambios hermanos, batalla por los que el
0: país que queremos está en tus manos, en tus manos. Batalla, presidente.
5: Con una relación armónica, de respeto, porque la gente a veces te pregunta, este, usted, ¿cómo puede hacer una campaña si usted no es, es un hombre de izquierda? ¿Y qué tiene que ver? Soy profesional No podría ser una campaña para un partido Que reivindicara la discriminación Por raza, por condición de género eh, No podría ser una campaña para un partido de ultraderecha Que violentara mis principios Pero dentro de un marco democrático Dentro de ciertas condiciones No con cualquier candidato Pero he trabajado con el senador El ex senador Francisco terrible este, Gallinal, Pancho Gallinal, con el cual a partir de la experiencia de la campaña terminamos amigos. Yo soy, me siento amigo de Pancho Gallinal porque discutimos mucho, nos peleamos mucho desde el respeto, pero trabajamos allí. Eh, trabajé también en la campaña de la interna del año 99 de Hugo Fernández Feigl, y está bien, vos me vas a decir, pero eras amigo del tipo. Sí, soy amigo de Hugo. Pero eh, no pienso como él políticamente, simplemente que una campaña electoral contribuye a que obtengas los votos que tenés y que no pierdas esos votos. No ayuda a ganar por sí la campaña electoral, pero este, uno puede contribuir en ese sentido. Laboré con Pancho, orgullosamente. Este año trabajé con alguien, es una opinión personal, no tiene más valor que eso, en 2013... Me, como yo trabajé mucho en Maldonado con una línea de supermercados como asesor publicitario me llamó una persona amiga y me dijo mira te quiere conocer Rodrigo Blas que fue uno de los candidatos del Partido Nacional y trabajé entre 2013 y 2015 hasta el 10 de mayo de 2015 yo lo único que siento es gratitud por el respeto por la convicción de que yo podía trabajar siendo una persona que pienso de modo distinto y que voto de un modo distinto para ellos yo me siento orgulloso del trabajo que hicimos de un conjunto de compañeros Flavio Cerveto que fue quien trabajó conmigo en esta campaña y me siento agradecido por ya te digo, por el respeto porque eh, a veces las personas tienden a mirar viste por el ojo, de la, el ojo ese de la, la puerta cargadas de prejuicio y yo encontré gente que estaba dispuesta a oír a discutir, eh, a pelearse mucho, ¿no? Mira, yo pienso que tenés que hacer esto. No, vos decís eso porque lo estás mirando desde este punto de vista. Y a partir de ciertos puntos de encuentro, trabajar, bueno, este, con, con mucho respeto, ¿no?
2: Celebramos la palabra.
0: Facebook Radioactividades.
2: Correo arroba radioactividades.org.
0: Twitter arroba reactividades. Arroba reactividades.
2: sin nada se levantó de la cama con los puños crispados y la espalda cansada el don renuncias el que lo pone todo el que sin nada queda el de la mano abierta se mira al espejo se encuentra cambiado Don Sudor No es el mismo No es El mismo Y
4: nos lado, vamos En este programa especial de Radioactividades Dedicado Pura y exclusivamente a, a Un gran ser humano, a un gran tipo De verdad, a un gran tipo los que lo conocen eh, saben de lo que estamos hablando y, y repasar estas historias preciosas de, de su enorme talento desplegado en varias, en varias de las actividades que hacía el MACU, ¿no? de poeta, periodista, publicista, docente eh, y demás, pero siempre haciendo hincapié acá como estamos en, en lo, que, lo que es su faceta como hombre de radio eh, y nos vamos en, con letra de, de Macunaíba, Don Sin Nada, Canta Yabor. Y, y realmente, eh, le enviamos un gran abrazo a todos. Los invitamos para, para mañana, seguir en, en Radio Actividades. Mañana tenemos un repaso de los uruguayos en la onda corta. Eh, va a estar Roland Maza Ferreira. Eh, uruguayo que trabajó en la voz de los Estados Unidos de América y que emigró a Estados Unidos ya por los 60 y llegó a ser jefe de la división en español de Latinoamérica de, de la voz de los Estados Unidos de América, Walter Acosta, que desde Las Piedras eh, y desde su Uruguay fue a, a la BBC eh, casi a probarse y terminó dando concurso y terminó trabajando muchísimos años en el Servicio Mundial eh, de. ...de la BBC, también trabajó en el servicio latinoamericano... ...es una entrevista inédita, de un material precioso que tenemos para, para compartir con ustedes... ...y otro uruguayo que elegimos para mañana, eh, fallecido él, don Jorge Valdés... ...que bueno anduvo por, por España, estuvo en, en Holanda y se quedó allí... ¿no? Como, ...como uno de los puntales de las transmisiones en español de Radio Nederland... Se incorporó allá por el 71 y bueno, fue protagonista del espacio viexista y, y con una vasta trayectoria en seminarios internacionales y, y por sobre todas las cosas en la programación de Radio Nederland como un hombre referente en la parte periodística, informativa. Así que tenemos este repaso de los uruguayos en la onda corta. Pero hoy Radioactividades fue Macunaima y lo tenemos más que presente. Abrazo grandote. Chau, chau.
2: sus manos, tras de la ventana, el sol en su almohada, maduraba un sueño, oh. salió con la luz, voló con el viento, y ha visto que el mundo descansa en su
1: Daniela Yala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira oh, don sin
2: nada Se levantó de la cama Con los puños crispados Y la espalda cansada El don renuncias. El que lo pone todo El que sin nada queda de la mano abierta salió con la luz voló con el viento y ha visto que el mundo descansa en su sol